0: 今天听读书，我们继续说《西游记》哦。那这个就是，嗯，呃、嗯，孙悟空啊，他终于来到了这个东海老龙王的这边哦。这东海老龙王啊，本来就很好客，他一看到孙悟空来访，就热情的招待他，然后呢，就准备了一把大刀要送给他。但是孙悟空说他不使大刀啊，不使大刀就是他不用这个大刀啊。老龙王呢就换了一只三千六百斤重的九股叉，哦，叉子的叉哦，九股叉。这孙悟空拿在手上颠的颠呐、啊，竟然嫌这只九股叉太轻了。这老龙王啊非常惊讶，他又换了一把七千两百斤重的方天斧啊，一个斧头。不料孙悟空还是摇摇头啊，这下子老龙王老龙王啊，他怎样就很为难啊，因为他实在拿不出更有分量的兵器了。孙悟空呢，这才不管呢，大啦啦的就坐在椅子上说：“你再找一找，今天要是拿不出满意的兵器，我是不会离开的。”这时呢，站在一旁的这个龙女呢，看到了孙悟空趾高气扬的样子。在老龙王的耳边都轻轻说啊，大王，这家伙不知是何方神仙呐、啊，看来本事不小，我们可不要得罪他啊。这趾高气扬的，就是说，呃，好像一副很骄傲自大、得意忘形的样子。哦。这龙婆呢，也接着说，就是这个老老龙王的老婆哦，龙婆，哦，就说这几天啊，咱们收藏的那个宝物啊，神针哦、呃，神针铁。而一个铁器的铁哦，突然大放光彩，一闪一闪的，不知道是凶还是吉啊，是就是是不知道是好还是坏的那种征兆哦。不如就趁机会送给这个孙悟空嘛。这老龙王想了想，说：“那是大禹治水时留下来用来镇海水的铁棒。”哎，这孙悟空他拿的有什么用处呢？这龙女就说啊。管他有什么用啊，只要可以打发他就行啊。于是老龙王啊，就带着这个孙悟空来到了农工的仓库啊，就指着那一根两丈多长的铁柱说：“这是大禹留下的神铁，呃，神针铁啊，神针铁针哦，哦，就是这种一种针状柱状啊，没有人能够能够抬得动啊。如果你有本事，你就自己拿吧。”孙悟空啊，走到这根发光的铁柱前啊，用手摸了摸，敲了敲，然后就说：“这铁棒是很结实啊，可惜太长太粗了。”这话才刚说完呢、啊，这根铁棒竟然变细了一圈呢。孙悟空看到就觉得很惊喜万分啊，就继续说：“如果可以再细再短一点，那就更理想啦。”果然呢，那根神针铁啊，又缩短了变细了一些。孙悟空高兴地拿在手上比划了几下，发现铁棒的两端呢套着两个金箍啊，加上一行一行小字啊，就写着如意金箍棒啊。这孙悟空对这根可以控制自如的金箍棒、啊、真是满意极了。看到孙悟空轻轻啊呃,呃轻松的，就是舞弄着这个金箍棒啊，整个龙宫的龙子龙孙还有虾兵蟹将啊。都呆若木鸡呀、啊，说不出话来。这呆若木鸡呀、啊，就是说，呃，看到好像受到惊吓、失神的哦、呃，神情都有点呆呆的这样子。也就大家都很惊讶啦，他竟然可以这样轻松的拿着这个金箍棒哎、欸。这时，悟空啊，才笑嘻嘻的对这个老龙王说啊：“多谢你的金箍棒，不如你好人做到底，再送我一一套像样的盔甲吧。”这对孙悟空得寸进尺的行为啊，老龙王啊，顿时怒火中烧啊！正要发脾气的时候，镇龙婆赶紧拉拉他的袖子，说：“哎，算了算了，还是忍一忍吧。看他舞弄金箍棒的神气模样，我们还是不要招惹他了。”怒火中烧的意思就是说非常的愤怒哦、嗯。这得寸进尺，大家知道就是。他觉得他得到的一些好处然后就想要再更多的好处，就非常贪心啊，不知满足啊。老龙王啊，敢怒不敢言啊，觉得老婆的话也有道理，就心不甘情不愿的拿出自己珍藏的上好的金盔甲，一起送给了孙悟空。孙悟空啊，也老实不客气啊，穿就是整个穿带起这个金盔甲，拿着金箍棒，就对老龙王说。多谢你的厚礼，打搅啦，下次再来看你喽。说完呢，就大摇大摆地离开了龙宫。我们讲下一回，第五回，花果山自封齐天大圣。这天呐、啊，才刚亮啊，玉皇大帝便威风凛凛地端坐在这个凌霄宝殿的宝座上，听取各路神仙向他报告天上和人间各式各样的大事情。这时，轮到东海大龙王向前报告，他心有不甘的跟玉帝说：“啊，花果山水帘洞住着一只妖猴孙悟空，他呢仗着自己学的一些法术，就到处撒野，不但闯入了东海龙宫，抢走了我的正宫哦镇宫金箍棒和金盔甲，临走前还大言不惭的说：啊，打搅了，下次再来看你。”闹得我啊，整个农工心人心惶惶啊！大言不惭哦，就在想说，说大话就不会觉得不好意思啊。能闹得我整个农工能人,人心惶惶，就大家都很害怕啊。郑玉皇大帝一听呢、啊，不禁生气地说：“岂有此理！竟然有如此大胆的妖猴在人间作乱，看我怎么处置他！”说完呢、啊，立刻下令天兵天将。前去捉拿这个孙悟空，一位神仙忽然出声哦，说着：“且慢！”这个玉帝一看啊，原来是长寿星太白金星。太白金星说：“孙悟空是一只修炼得道的石猴啊，本事不小。与其花力气捉拿他，还不如召他上天庭，就赐给一官半职来安抚他。”如果他不守规矩，再把他捉来治罪也不迟啊！哦，一官半职的意思说，就给他关坐哦。然后呢，他不关了，我们这来治罪哦。玉帝觉得太白金星说的有理啊，就命令他去花果山宣召这个孙悟空。话说孙悟空自从在东海龙宫啊获得了金箍棒和这个金盔甲之后呢，天天和猴子猴孙在水帘洞里。饮酒作乐，这下子听说天上的玉帝要见召见他，更是乐不可支啊！于是欢天喜地的随着太白金星一前一同前往这个凌霄宝殿。孙悟空进了凌霄宝殿，好奇的东张西望，见到了宝座上的玉皇大帝，也不知道要跪拜。玉帝呢，看到他那嚣张的样子啊，就故意大声问啊：“何方妖猴？”孙悟空不但没有受到惊吓。还气定神闲哦，那、呃、就是整个气定神闲，就是讲说好像不不紧张哦的样子哦，就回答美猴王孙悟空是也。玉帝没办法啦，只好封了一个弼马温的官位给这个孙悟空啊。这弼马温啊，其实只是玉帝御马监哦，御马间里的一个养马的职务而已哦。可是孙悟空哪里懂得这么多呢？只知道是一个官职啊，就高高兴兴的上任去了。上任哦，就是就去当这个官哦。这转眼间一个月很快就过去了。孙悟空啊，倒也是安分守己的，把这个马房里的上千匹马都养得肥肥壮壮的，结实极了。有一天啊，孙悟空和玉马监这里面的几位监官啊一起喝酒聊天，喝着喝着呢，孙悟空呢就突然问啊。呃，我这个弼马温到底是多大的官啊？这里呢，就有一位喝醉的这个监官啊，就笑笑的说：“弼马温啊，其实只是个呃最低最小啊、呃，管管马夫的头儿罢了啦。”哦，这孙悟空啊，不听还好，一听之下火冒三丈啊，气坏了，不禁大声骂着：“我好歹也是花果山的大王，玉帝竟然这样戏弄我！”哄我在天上给他养马，真是气死我了！孙悟空说完呢、啊，整个愤怒的把所有的桌椅打翻，一个筋斗翻出了南天门。相传呢、啊，这是由凡间进入天庭的大门啊。又一个筋斗回到了花果山。哦，所以刚刚说南天门哦，就是呃，从这个天庭哦到凡间的一个大门。所以他再翻一个筋斗就回到了人间哦，花果山哦。孙悟空一回到花果山啊，那些猴子猴孙啊，便把他迎到这个水水帘洞的宝座上，为他接风洗尘啊。接风洗尘就是欢迎他来啦，然后准备一些好吃的东西来招待他。孙悟空看到大家真心欢迎啊，崇拜他的模样，心里的委屈才稍稍平衡了一点，开怀的和这个众猴子吃喝起来。这时门外有两个独角独角的鬼王求见。他们是仰慕美猴王的威名，带了一件黄袍当见面礼，这千里迢迢来投奔这个孙悟空的。孙悟空见到这两位鬼王啊，特意的谄媚讨好，谄媚哦，就是在那边故意讨好你啊，那你讲一些好话给你听哦，就一口答应的收留了他们这他们这两个鬼王哦。这酒过三巡啊，国鬼王啊，突然就问啊。酒过三巡的意思就说，喝了酒之后就开始喝醉了，开始要讲一些喝醉酒的话了，可能是不是很好的。他就说，问呢，大王，待在天上的时候，不知玉帝赐了什么官职给你呢？这孙悟空啊，一听啊，一肚子的火又冒了上来，摇摇手说：“别提了，那个玉帝有眼无珠，竟然派我这个本领高强的人去养马，我这一气之下就回来了。”这两个鬼王一听啊，怕自己不小心触怒了这个孙悟空啊，就连忙啊，抱不平地说：“像大王这样神通广大，应该做个齐天大圣才恰当啊！”这孙悟空一听啊，非常喜欢这个称号啊，就说：“齐天大圣，嗯，好好，我喜欢，我就要这个称号了。”于是呢。这个齐天大圣这四个字就刻在花果山最醒目的大石头上了。再说凌霄宝殿里，当玉帝得知了孙悟空嫌这个弼马温的官职太小，擅自离开御马监回到花果山的消息时，简直是气炸了，马上托封这个托塔天王李靖为降魔大元帅，三太子李罗吒呢为三坛海会的大神。命他们下凡去捉拿这个孙悟空啊！这李靖呢，就带领了天兵天将来到的花果山，先下令呢、啊，就巨灵巨巨的巨大的灵神啊，那个那个灵魂的灵哦，灵神哦，去打头阵哦。打头阵的意思就是说，就先叫这个这个神啊，去先去先去出场去打这个孙悟空。孙悟空看见。来者是个又高又大的笨家伙，就说：“如果我要动手，恐怕一棒啊就会结束你的老命，那就没有人回去通风报信了。所以我就放你一条生路吧，让你看清楚大石头上‘齐天大圣’四个字，回去告诉玉皇大帝，照上面的称号封我的官，不然就别怪我改天打到这个凌霄宝殿上去。”这巨灵神啊，一听到。孙悟空嚣张的话就狂笑说：“呸，你这个猴毛哦，毛猴也想当什么齐天大圣啊？先看看我的厉害再说吧。说”说完说完呢，就举起了他手中的大斧头，朝着孙悟空砍过去。哦，可是巨灵神啊，哪里是孙悟空的对手呢？孙悟空只是轻轻的一挥手中的金箍棒，就把这个巨灵神手中的大斧大斧头劈成两截了。巨灵神一看大事不妙啊，赶紧拔腿就跑。就打败了巨灵神啊！孙悟空刚要收起金箍棒，就看见一个头上扎着充电炮的小娃儿、小娃儿、小娃儿的小朋友，就领着一大堆人马向他飞奔而来，又笑着说：“这是谁家的小孩呀、啊？怎么跑到我家来玩啊？”这这时候呢，这个李哪吒大声对孙悟空说：“大胆泼猴！”你不认得我了吗？我是托塔天王的三儿子李罗吒，今天是奉了玉帝的指令来捉拿你的。孙悟空根本不把李罗吒放在这个眼里啊，存心想戏弄他，就说：“哎，瞧你这个小娃儿，说话的口气可不小。我不想让人家说我以大欺小，你赶快回去叫玉帝封我为齐天大圣就没事了。只是这些话，你一个小娃儿说得清楚吗？啊？”也就是说，他觉得他不想要，呃，大人欺负小孩的啦、啊，所以呢，就直接叫他回去，然后又怕他担心不会讲，啊、哦，就是看不起他哦。这李罗诈被孙悟空左一声“小娃儿”，右一声“小娃儿”，早就气得说不出话来了，大叫一声“变”，马上就变成三头六臂。这三头六臂，同时是手呢，是拿着这个斩妖剑、除魔刀，还有扶妖绳。还有降魔杵等兵器，然后就直直接奔向孙悟空。孙悟空啊，一见李罗刹还真有点本事啊，连忙念起念起他的咒语，也变成了三头六臂，拿出三根金箍棒，就这样和李罗刹打了三十回合啊，三十回合是不分胜负啊。这李罗刹眼看胜不了这个孙悟空啊，就喊了六声变。突然之间呢，又变出千万个神兵来助战哦。孙悟空啊，不甘示弱啊，又也拔下了一撮毫毛，变出了千万个手持金箍棒的小孙悟空来应战哦。这一时之间呢，双方啊斗了，整个是旗鼓相当啊。后来呢，孙悟空他就趁着一个空隙，朝着李哪吒的胳胳膊一棒挥去，李哪吒想躲已经来不及了。只好忍痛回去见父王。这个托塔天王李靖看到三太子也败下阵来，就不敢再战，急忙是带着天兵天将先回凌霄宝殿去见玉帝。玉皇大帝这回真是气坏了，决定派更多的天兵天将来捉拿孙悟空。哦，玉帝就说：“我倒要看看这只泼猴有多大的本事。”可是呢，这时啊，太白太白金星又出现来充当和事佬，就说再这样打下去，一定会两败俱伤。那泼猴不过想当个齐天大圣，不如就封他个虚职，收收他的邪心，让天下太平好了。所谓就这边讲到说，不如就封他个虚职哦，虚职就是虚有的职位哦，根本就没有真的实权哦，真的有这个权利没有？都没有，他只是一个名而已。这玉帝想一想啊，也有道理，于是就派太白金星去办这件事。孙悟空一看到这个太白金星，就说：“老头儿，你已经骗了骗了我一次了，怎么敢再出现我的面前呢、啊？”太白金星啊，赶紧拿出玉帝的圣旨，好言好语地说：“你看，这回可是白纸黑字的事实啊，玉帝真的封你为齐天大圣啊，尊。”准错不了的，孙悟空这才高高兴兴的跟着太白金星上天去，住进特别为他建造的齐天府里，名正言顺的当上了齐天大圣。这名正言顺的讲说，呃，就是名跟义啊，名义真正当啊，道理上也说了过去的意思，就是说啊，你的名哦、啊、就是这样啦、啊，你真的就是齐天大圣咯。没有人骗你哦，而且白纸黑字就说什么。证据啊，你就写下来啊，大家都不用怀疑哦，大家都这边就就一个证据哦，写下来的就不用怀疑说这是假的啦。所以呢，我们今天呢，我们就先讲到这里咯。下次我们再继续讲孙悟空还要搞出什么样的名堂啊？